1: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. Home Radio presente Belleza integral Belleza integral Descubre los beneficios de la medicina alternativa y la cosmetría para darle armonía a tu cuerpo y rostro. Belleza integral de mente, cuerpo y espíritu. Comenzamos
0: Aquí estoy
1: yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo,
0: aquí estoy yo, en el fin del mundo, en cualquier rincón, hijo de mi alma, tú sabes que estoy yo. Estaré contigo cuando me llame tu corazón, porque no hay en el mundo un amor tan grande como tu amor. Y cuando llegue el día en que la vida nos diga adiós cuando me haya ido buscando tu alma, hijo. estoy
1: yo muy buenas tardes excelente miércoles para todos los saludamos con el cariño de siempre las familias qué complicado no escogimos a la familia donde queríamos nacer. Sin embargo, es el primer vínculo de convivencia que tenemos, y qué mejor que sea en armonía. El tema de hoy de familias eh, conflictivas a familias armónicas. Tenemos una invitada muy especial, una amiga muy querida. Blanquita, Ajá. bienvenida a este tu programa. Agradezco mucho tu, invitación, tu que hayas aceptado mi invitación y que estés compartiendo conmigo este tema tan complicado,
2: tan necesario y tan bonito a la vez. Muchas gracias, Eli. Sí, en realidad es un tema muy, muy importante en estas fechas consideré Hace algunos días haciendo una profunda reflexión Que es muy ad hoc hablar del tema Puesto que se acercan las celebraciones de fin de año Las fiestas que conllevan mucha nostalgia Muchos sentimientos encontrados en Fechas en las que se hace un resumen de todo lo vivido en este año Que, que vamos a despedir ya en unas cuantas semanas Entonces, pues, por tradición por cultura, por formatos aceptados. Son fechas en las cuales el, el ideal es ver alrededor de una mesa una familia reunida en torno al pan, en torno al espíritu de paz, de deseos de buena aventuranza para el año que comienza, para el nuevo ciclo de vida y pues de manera icónica, Siempre aparece el pavo, aparece el árbol de Navidad, los regalos y todos muy felices, ¿no? Esa es la imagen que, a la que nos remiten las Navidades, ¿no? Una imagen ideal. Sin embargo, hay muchas cosas atrás de esa bella postal, ¿no? Todos queremos pasar una Navidad hermosa, feliz. Todos queremos dividirnos, ¿no? Una parte con la familia, del esposo quizás otra parte de las fiestas con la familia de la esposa suele ser muy común sobre todo en los matrimonios jóvenes otros optan por irse de felices vacaciones y se olvidan del compromiso con la familia o es una forma muy eh, sencilla, práctica y placentera ¿no? De, de no estar allí y estar que vas a preparar el, po, el pavo que vas a preparar el bacalao que qué regalo tienes que comprar, ¿no? Entonces la gente también puede deslindarse en esas fechas muy tranquilamente y disfrutar en una playa, ¿no? Pero no todos pueden hacerlo. Algunos pueden hacerlo, pero no quieren. O no se dan cuenta que pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque existe un vínculo muy fuerte con la familia. Y no todos tampoco son muy felices en esas fechas, ¿no? Muchísimas personas... Lo rehuyen, lo tratan de evitar. Viene otro planteamiento interesante. ¿Por qué los jóvenes no quieren estar en la casa de los abuelos? Porque son siempre los adultos. Eh, entran en conflicto con los padres. Estás, vas a estar, ¿por qué no vas a estar? Tienes que estar. Y es, lo, es muy interesante preguntarnos por qué los jóvenes... Muchas veces no quieren estar okay, Y ahí Blanquita. se desprenden muchísimas cosas De las que vamos a ir hablando y yo espero que el tiempo nos alcance
1: <risa> Sí, Blanquita, <risa> bueno este Nuestra invitada de hoy, Blanca Estela Berto Cortés Nacida en Puebla Licenciada en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Docente por un poco más de tres décadas Poquito, cosa Casi de nada, nada ¿verdad? En áreas de Humanidades y Ciencias Sociales Apasionada a la filosofía, la lectura, las artes y la expresión artística Ha realizado trabajos de edición y periodismo durante una década en el ámbito educativo, dedica mucho de su tiempo al estudio, entre otros importantes temas de las relaciones interpersonales y a tópicos acerca de la familia, casada, madre de dos varones, que es tu orgullo y tu aliciente, lo que platicabas de los jóvenes.
2: Sí, trascendencia.
1: Oye, yo, yo quiero empezar con una frase que escuché, sí. que quien dice, que no está en paz ...consigo mismo... ...está en guerra con todo el mundo... Sí. ...entonces yo creo que es... ...parte de... ...el no estar bien... ...en una familia... ...todo el mundo nos quejamos... ...de la violencia... ...cuando la violencia... ...o la paz... ...empieza... ...en uno mismo... ...y después...
2: ...en nuestro círculo más cercano... ...que es nuestra familia... ...así es... ...y eso nos remite... Eh, ...imprescindiblemente Eli... ...al hecho de que todos... Somos parte y formamos parte de una familia. Y que, eh, pues ya hasta suena a un cliché, ¿no? La familia es este, el marco perfecto para el desarrollo humano, es necesaria socialmente, es la justificación de todos nuestros esfuerzos y anhelos, es la proyección de nuestros éxitos como padres, de nuestros logros como, como guías. De, de los más jóvenes, ¿no? Los hijos, somos ejemplo para el resto de los hermanos. En el caso de los hermanos mayores, eh, los jóvenes ven en los más adultos de la familia siempre un modelo. ¿Qué tipo de modelo? Eso también es una pregunta, ¿no? A plantearse. Eh, todos nosotros, al ser parte de una familia, adoptamos el rol que la familia te ha designado. Aceptamos que la familia es un es un círculo necesario, eh, institucionalmente aceptado, enaltecido y con muchos este, resultados importantes que la sociedad espera, que nosotros ofrezcamos como miembros de una familia. Y bien te decía, dentro de ese círculo familiar, cada uno de sus miembros acepta un rol y ese rol lo vamos a desempeñar como si hubiera un director, que en este caso es la madre, casi siempre, con un asistente muy importante que es el padre, y ellos son los encargados de entregar, de entregar a cada miembro de la familia un rol, como el papel que te toca desempeñar en esta puesta en escena. Nosotros al aceptarlo como parte de la familia, decidimos qué tanto ese rol nos hace... Ser felices. Corresponde a lo que nosotros somos, a lo que nosotros queremos ser, a lo que nos hace felices. Por ejemplo, hay quien acepta el rol de la hija buena que va a cuidar a los padres hasta que sean ancianos, eh, si están enfermos, mientras, mientras permanezcan en este mundo terrenal, ¿no? Lo acepta, lo asume y todos los demás miembros de la familia dicen que, bueno, ¿no? que todos están desempeñando muy bien su papel. Hay otros a los que se les ha asignado el rol de un poco villanos, un poco crueles, los que se evaden, los que nunca están, eh, los que tranquila y plácidamente siempre sacan el mejor resultado de las cosas, ¿no?, no están en la repartición, pero siempre les tocan cosas buenas, ¿no? Porque allí quien decide qué se reparte, qué se da, qué se reconoce, qué se aprecia y se premia, es la madre. Casi siempre en el círculo familiar son, son los, es la madre. El padre figura atrás, es relevante, pero definitiva siempre la asignación que dan las madres, el reconocimiento que dan en su conjunto, los padres, ¿no? Pero ellos siempre muy, este, muy cómplices. Y no es porque sean, este, en este sentido, cuestionaríamos que también lo hacen, o por qué lo hacen de cierta manera y no de otra. Porque ellos también recibieron de sus padres, de sus abuelos, un rol. Y entonces se repiten los patrones. Y todo puede funcionar de maravilla Siempre y cuando todo el mundo acepte su rol Y todo mundo esté contento con ese papel que le han asignado Pero cuando no es así Es
1: que es difícil, ¿no, Blanquita? Sí. O sea, como hijos pueden ver cierta injusticia Porque el que nunca hace nada Le toca igual que a mí o hasta más Y el día que hace una cosa mínima es el super reconocimiento para él. Sí. Cuando yo siempre estoy haciendo, tratando de hacer bien las cosas, sacando buenas calificaciones y pues ya para ustedes es normal. Pero el día que mi hermano, el que no saca buenas calificaciones, el que es desobediente, el que es rebelde, hace algo
2: bueno, el reconocimiento es bárbaro. Así es. So, es es, en, es en, en ese núcleo familiar, Eli, donde se genera un ambiente de armonía, de equilibrio o un ambiente tóxico. Al principio tú hablabas, tocaste el punto de la violencia. Y la violencia se genera dentro de la familia. Un niño va a llegar a la escuela a hacer bullying porque en la escuela es maltratado. Eh, perdón, en la casa también es maltratado. Muchas de las veces así es. Triste pero Pero cierto. La misma familia genera los ambientes propicios para la violencia. Son las madres las que, al, al no reconocer a sus hijos los mismos méritos a todos, al no repartir las rebanadas del pan del mismo tamaño para todos, los castigos, los premios, los reconocimientos, se genera entonces desigualdad. Se generan ciertos resentimientos y al paso de los años pues se hacen más profundos porque pocas veces cambia la situación, se acepta y mientras tú decidas aceptar el rol que te asignaron, mientras tú decidas aceptar que la madre es sagrada, que nuestra madre siempre está bien que es buena, amorosa y que bueno, si se equivoca, pues pobre, porque a ella también así la educaron, ¿no? Tú lo aceptas y cotidianamente convives con esas situaciones. Si no te duele, si no te puede, pues así, así sigue hasta que la descendencia se vaya a... Extinguiendo, después tú con tus propios hijos con tus nueras con tus yernos con tus nietos con... repetirás los esquemas porque para ti todo está bien pero si te duele si te lastima si te daña si, si, si aceptar todo eso te llega a saturar de tal manera que tienes ganas de vomitar todo o sea, ya estás en un estado de, de mala salud física, mental. Entonces, tienes que poner un remedio. No sé, vamos a pensarlo de una manera muy optimista. Vámonos todos a la terapia familiar, ¿no? O a la, a la iglesia, que nos apoye un sacerdote. Vayamos a los psicólogos y gastemos una fortuna. Y eso creo que lo podemos suplir utilizando la inteligencia y la razón preguntándonos por qué ese modelo de familia ideal sigue funcionando a pesar de su disfuncionalidad hay algunas personas que analizan este asunto de, las, de los ambientes tóxicos y plantean que no existen las relaciones ideales entre las personas ni en las familias ni en las parejas ni en los matrimonios constructos que se van dando en forma secuencial y que evidencian que, que se siguen este, aceptando esos, esos conceptos ya eh, muy tan tambaleantes. ¿no? no existen las relaciones ideales. Una relación ideal es cuando aceptamos al otro tal y como es y no le exigimos cambiar. Y aceptamos a esa persona para crecer con ella, para ser mejores, para hacer cosas importantes con ellos, anteponiendo algo muy importante que en este momento debemos tener muy, muy en cuenta y ya no perderlo de vista a, en esta charla, es el concepto del amor. Porque, bueno, man, te hablé de familias ideales. Te hablé de que la madre es la figura más importante, sacrosanta, abnegada, buena. Si se equivoca, bueno, pero es mamá ella siempre es buena te hablé de ahora del concepto del amor que debemos anteponerlo a toda relación humana si anteponemos el concepto del amor entonces va a ser más sencillo para nosotros pedir que también recibamos amor porque si yo estoy consciente de ello lo voy a dar y también lo voy a pedir porque se habla otro concepto importante Del amor incondicional Y me parece que el amor incondicional Solo existe de los padres Hacia los hijos Y muy probablemente de los hijos Hacia los padres Aunque podría ser cuestionable también en algunos casos Pero tus hermanos No te aman incondicionalmente Y queremos pensar eso O ¿no? hay personas Que dan mucho amor Aman a sus hermanos Porque son sus hermanos otro concepto muy aceptado es el de la sangre. Los tengo que amar porque es mi sangre. El vínculo de la sangre es el más fuerte, es indestructible. Y tomándolo como bandera, pues se dan esas alianzas a veces medio macabras, ¿no? Medio mafiosas, nocivas muchas veces, ah porque somos familia. Pero anteponer ese vínculo de sangre al vínculo del amor es un grave error. Y me parece que si anteponemos, si vamos con la bandera del amor, de la armonía, del respeto, de la aceptación, y dejamos un poquito de lado aquello de que es mi sangre, es mi familia, pues vamos a poder ir construyendo y buscando, creando ambientes más felices, no tóxicos. Porque las personas tóxicas generan violencia. Y esas personas tóxicas, pues son, no son entes que vayan por el universo, ¿no? Como partículas de luz. Son entes sociales, insertados todos en algún núcleo. Y bueno, normalmente en el de la familia. Y pues esas personas generan ambientes no muy favorables para la armonía, la tranquilidad y la paz, que sería tomándolo como principio de vida, como principio filosófico, el fin para el que estamos aquí en este mundo, ¿no? Venimos a este mundo a ser felices. Y también aceptar que la felicidad son que la felicidad es un estado momentáneo. Que tampoco existe el absoluto de felicidad. Sin embargo, muy merecidamente la podemos construir, la, po la podemos eh, crear y sobre todo defender. ¿Qué me da a mí felicidad? ¿Qué me da paz? ¿Cómo puedo trabajar por ello? ¿Puedo trabajar por ello o es una batalla perdida? Si es una batalla perdida, pues quizás estoy a tiempo de alejarme. Suena un poco fuerte, quizás muy radical, pero ¿qué sucede normalmente? ¿Qué es lo que tú haces en tu ambiente laboral? Por ejemplo, si estás con una persona que te daña, que es tóxica, que te agrede, que genera violencia, te alejas. Por el bien tuyo y por el bien de la empresa. Sobre todo por tu bien. Porque esa persona en un cierto momento pues va a recibir lo que merece. Pero directamente está dañando a otras personas que no lo merecen. ¿Y por qué lo vamos a aceptar? Nada más por, por querer pertenecer al grupo de amigos, a la familia, al, no sé, a tantas instituciones de tipo social que, que deseamos estar, que queremos pertenecer, pero, pero si estar allí no me hace feliz, pues me tengo que alejar <risa> claro que sí Oye Blanca sí. Y una familia tóxica
1: También sería la familia Que la mamá es muy machista Que la mamá le dice a las hijas Tienes que atender a tus hermanos Tienes que servirles Son tus hermanos Ellos son los hombres Y tú tienes que atenderlos Entonces, ¿cómo crecen las mujeres Con ese
2: sentimiento
1: De que no les dieron su lugar?
2: Pues con mucha rabia contenida, ¿no? Con mucha tristeza y frustración y lo aceptan mientras tienen que aceptarlo, pero seguramente en cuanto pueden se liberan y cuando dejan de cumplir el papel de la buena chica, pues todos los demás ya no la van a querer, va a perder el cariño. Que le prodigaban los padres, que le prodigaban los hermanos. y sí, se puede llamar cariño, pero en realidad ahí solamente es una situación violenta de abuso. Pues sí, si te quieren mucho porque pues los atiendes a costa de tu tiempo, de tu salud, de tu energía. Y primero están todos los demás, después estás tú, ¿no? Y estás reproduciendo el, el papel que te asignó mamá, ¿no? Y ella también, porque ella también se sacrifica, ella también trabaja para todos, ella da todo, ella es la última que se sirve y si no alcanza eh, la carne para ella, pues no importa, primero el esposo, después los hijos y si ya no alcanzó para ella, no hay problema. ¿No? Entonces, esa situación de abnegación se le admira, se le reconoce y le da empoderamiento a la madre, ¿no? Entonces la madre, cuando las hijas ya no actúan como ella, que está una abnegada, pues entonces son rechazadas. Entonces son mal vistas. Y los hermanos egoístamente, si acaso podemos hablar de amor, pues ya no va a haber amor. Va a haber agresividad, va a haber rechazo. Eh, se hacen unos monstruos inmensos de egoísmo. Tú ya no perteneces al clan. Porque cuántas veces no las chicas se fugan o se van para huir de ese maltrato quizás se van a otro igual o peor ¿no? pero al, al ellas huir ya no pertenecen entonces qué se merecen el rechazo, el odio el rencor de seres egoístas que ya no pueden seguir abusando de ella ¿no? del de esa hermana de esa hija y tocaste un tema muy interesante que sí. fue el
1: pertenecer ¿Cuántas veces por pertenecer sí. principalmente los adolescentes y los chicos sí. eh, cometen errores? Porque quiero pertenecer a este grupo. Porque muchas veces no pertenecieron o no se sintieron pertenecer a su
2: familia. Uh -huh. Así es. Y es terrible, ¿no? Porque por ahí también otro cliché que dice que... Quien más te ama, te hará sufrir. Eso no es posible. Volvemos al punto, de, antepongamos el amor a los lazos de la sangre. Si yo doy amor, merezco amor. Pero si no he podido recibir en reciprocidad, bueno, algo está mal, ¿no? Entonces que actúe mi inteligencia. Se aconseja, por ejemplo, si tú tienes una confrontación directa y abierta con una hermana que pasan los años y no la puedes subsanar, y tú tratas, te acercas. Eh, tú amas a todos tus hermanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tener una confrontación franca y abierta con alguna hermana te provoca dolor a ti. Pero ella está bien. ¿Ella te ama igual? No. Ella ha aceptado hablar. Ha habido un, un diálogo. Donde se ha lavado el alma, donde se ha limpiado todo ese rencor, esos malos entendidos y te acepto como mi hermana porque te amo verdaderamente y te agradezco y te reconozco y te ofrezco, ¿No? pero hay amor. Es como en los matrimonios, Eli. Tú quieres arreglarlo todo, pero cuando ya no hay amor, ¿no? entonces no hay que no hay que repetir formatos, no hay que repetir esquemas que si no funcionaron en un momento dado, no van a funcionar en otro. Yo les aconsejo a todos nuestros amigos que nos están escuchando, pues mi consejo, es que no gasten fortunas en terapeutas y psicólogos. A veces cierto tipo de problemas quizás lo justifiquen, pero yo los invito a, a usar su inteligencia. A usar la razón y la reflexión. Si yo ya no pertenezco a un grupo, si yo me doy cuenta que puedo salir, que puedo mirar al mundo desde otra perspectiva, pues entonces buscar relaciones sanas. Porque nadie que te ama te va a hacer llorar. No existe la felicidad absoluta. Nadie puede ser absolutamente feliz. Son estados y momentos que se van creando en base a vínculos de amor, en base a la, a la aceptación de las personas como, como ellas son y lo que nos pueden ofrecer. Y los lazos de la sangre no son más fuertes que los lazos del amor. Entonces, si, hay, si estoy en un ambiente tóxico y no lo puedo resolver, yo debo buscar por mi propio bien, el de mis hijos, de mi familia, crear mi propio ambiente, poner pies en polvorosa y límites, ¿Sí? Entonces, pues en estas fechas quizás igual se habla de acercarnos a los otros, de limpiar nuestros, nuestras culpas, otro concepto, el de la culpa y el pecado, concepto creado por la iglesia, eh, pues arreglemos los asuntos que están medio descompuestos, medio desordenados, para que pasemos... Estas fiestas de Navidades muy contentos, muy a gusto y empecemos un nuevo ciclo renovados. Pe pensemos bien cómo lo vamos a hacer. No tenemos que estar donde no nos sentimos a gusto, donde nos lastiman, donde no somos tratados con el mismo amor ni con la misma ternura, donde no somos bien recibidos todos, donde no se reparte el pavo a partes iguales.
1: Bueno, Blanquita, <risa> vamos a un corte comercial claro que y sí. regresamos con este tema tan interesante.
2: Claro que sí. Si te sientes
0: solo, aquí estoy yo. De las bondades de la madre naturaleza y los secretos de los máximos arquetipos de belleza y alquimistas, nace Shanal.
1: Estás escuchando
0: Belleza Integral. Continuamos. OM
1: Radio. Muchas voces. Muchas voces. Un solo mensaje. nos sigues en nuestras redes sociales? Búscanos en Facebook, Twitter, Periscope y Snapchat como Om Radio MX Om Radio. Om Radio. Sintoniza, sintoniza tu sentido, tu sentido. Visita www.omradio.com.mx y disfruta de la mejor programación en vivo. Además, entérate de los mejores eventos que sanarán tu cuerpo, mente y alma. On radio sonando, sonando para, para ti. ti. Quítate y regálanos un like en Facebook. Búscanos como Home Radio MX y súmate a esta gran comunidad digital. Vive, escucha y disfruta con Home Radio. Estás escuchando
0: Belleza Integral. Continuamos.
1: Bueno, pues ya regresamos. Mira, Blanquita, nos escuchan en Londres, Montreal, Utah, Los Ángeles, San Diego, San Antonio, Morelia, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, El Salvador, Polonia, España y Alemania. Un saludo para todos ellos. Maravilloso. Increíble. Sí. Mira, Blanquita, como tú decías, vienen las fechas de Navidad. Yo tengo muchos amigos... Que en pláticas, o sea, dicen, estas fechas no me gustan mucho porque me acuerdo cuando éramos chiquitos, íbamos a casa de mi abuela y mi abuela le daba a los nietos de sus hijos consentidos y mi mamá o mi papá no eran de los hijos consentidos, sí. entonces era una que los no era parte igual a ambas, a todos los nietos, sí. y pues ellos niños, así esperando el superregalo regalo, porque al primo ya le dieron el superregalo regalo, y a él le dan un detallito ajá, o inclusive ajá, ajá, ajá. nada. Entonces yo creo que lo que tú decías, es momento de decir, me llevo a mi familia, de esta familia tóxica, sí. y formo una familia armoniosa
2: con los miembros de mi familia, sí. ¿no? Sí. Es, eso es muy muy cierto Eli tal cual tú lo dices y los hijos se acuerdan perfectamente eh, cuando fueron niños de esas mm, preferencias uh -huh. de ese trato y no lo olvidan y ahí cuando ya son adultos como padre te dicen no pero no me voy a sentir tan a gusto mamá pues ve tú porque dices que tienes la obligación de estar porque los amas. Porque los lazos que tú sientes de sangre con ellos pues son muy fuertes. Pero yo no tengo por qué estar. Yo prefiero quedarme a hacer otras cosas en casa. Eh, o me voy con mis amigos de viaje, de paseo. Y realmente es allí cuando uno tiene que replantearse qué está pasando. Recapitulando un poco, no existen las familias, las familias perfectas. Pensar eso... Es un poco en, un autoengaño. Y si alguien me dice o nos llama y nos afirma que pertenece a una familia armónica, a una familia equilibrada y amorosa, pues con todo el corazón le felicitamos. Y lo invitamos a que se preserve ese ambiente tan hermoso y lo cuiden y lo inculquen a sus hijos y lo hagan... Por el resto de la vida, una, un modelo de vida y ejemplo. Porque seguramente cuando están juntos la pasan muy bien y no se genera ni toxicidad ni violencia. La, el modelo de antifamilia es egoísta, chantajista emocionalmente. Eh, recurre mucho al victimismo y a las falsas apariencias. Entonces eso nos hace nos esclaviza a condiciones tóxicas a relaciones tóxicas incluso hay quien afirma, lo afirma con respecto a las redes sociales ¿no? donde cuántas veces pues da, queremos proyectar una imagen y eso es tóxico ¿no? porque bueno si sí proyectala pero luego la tienes que mantener ¿no? en un estado donde todo es felicidad, donde yo viajo mucho donde salgo mucho, donde estoy muy enamorada, donde todo es perfecto bueno las personas esperan que siempre sea así. Y es un reto. Queremos verte que siempre estés así. Tú te encadenas de una forma tóxica a esos sistemas. Adelante, si estás consciente, hazlo. Lucha por preservarlo. Pero cuántas veces las figuras públicas, por ejemplo, son muy... muy este... te diviertes bastante con ellas, ¿no? Y y ves tantas cosas que suceden, ¿no? Ahora se acostumbra incluso al enviar comunicados de prensa para dar detalles de que cierta pareja ya no, ya no son más este prometidos o comprometidos pues, o, matri o un matrimonio y lo comunican públicamente porque se ven en esa obligación, porque han caído en ese tipo de, de situaciones tóxicas donde todos los demás exigen y quieren ver la continuidad de esa Situación idílica, ideal, ¿no? Eh, pero bueno, pues es un, un aspecto. Pero en fin, volvamos a lo, a lo nuestro, mucho más cercano, mucho más próximo y mucho más sencillo de poder res resolver. Desde mi punto de vista, no es difícil. Pero yo te estoy hablando a mis, a mis años. Yo entiendo a un matrimonio joven todo el conflicto que debe haber, porque ya lo pasamos también, ¿no? ¿Vamos a casa de tus padres o vamos a casa de los míos? Cuando hay hijos pequeños que se dan cuenta de todas esas cosas que dices, ¿no? Pero los padres se empeñan y tenemos que estar porque es mi familia, porque es mi sangre. ¿Y cuántas veces no termina la Navidad en, que, tan, que con tanta ilusión esperamos en situaciones Nuevamente tóxica nuevamente enfermas Que regresas a casa ya conflictuada con tu esposo Y ya le diste sus nalgadas a los niños Y eso es la Navidad ¿Qué recuerdo van a, qué va a quedar para ellos? Oh, llega la Navidad y empezamos por
1: ¿Qué va a traer cada quien? Ah, la que nunca le gusta guisar La que no lava los platos la Exacto, la que llega y se sienta y, no y quiere muere. que le sirva. Este, entonces pues ya no es
2: algo armónico, ¿no? Ya sí. está volviéndose algo tóxico, definitivamente. Definitivamente, y nosotros lo acept y lo aceptas año tras año, tras año, y así pasan 30, ¿no? ¿Qué hacemos todos para que las cosas cambien? ¿Qué hacemos todos? Sumirnos en esa toxicidad. Aparentar ¿Qué hacemos y qué vamos a hacer? Porque tiene también un costo. En el momento en que tú dices, basta, te van a pasar la factura. Y ya no eres la nuera perfecta, la más linda, la más simpática, la que, llegó, la que llega temprano y se ocupa y se preocupa y ahí está hombro con hombro, ¿no? Hasta que, se, hasta que el maquillaje se te descompone todo. Dices, basta, y entonces hay que asumir los costos. Pero hay que hacerlo de una manera consciente, pensando en que tú tienes tu propia familia y que tienes que estar muy atenta a los patrones que, les, que quieres que tus hijos aprendan de ti. Te decía, si pretendemos recapitular, es interesante preguntarnos si existen las familias felices, las familias perfectas. Perfecta sería la pregunta. ¿Existen las familias perfectas? Yo creo que no. Yo creo que existen los convenios, ¿no? Sí. Los lazos de sangre son más fuertes que los del amor. Yo creo que tampoco. 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 Y yo
1: creo que sí deberíamos partir ahí de que mi mamá lo hace desde su más profundo amor. Sí. Porque así la educaron a ella y no sabe otra forma. Entonces, sí. si de repente eh, no es muy justa en la repartición, no lo hace desde una situación que ella quiera. Lo hace desde su más profundo amor, porque sí. ella así lo siente.
2: Nosotros como hijos lo aceptamos. Pero, ¿si ¿sí maltratan a tus hijos? No, ahí sí. Si tu pareja es mal vista o le hacen bullying, <risa> por ejemplo. Tú, porque tu mam a tu mamá sí le a la madre le vamos a disculpar porque ella es tan buena y abnegada y ha sufrido tanto y así la educaron ¿no? pero uh, pero está afectando a tus hijos eh, quizás con los años a la novia de tus hijos eh, a los a tu hijos esposo. de mis hijos ajá porque el recuerdo de las navidades porque todos vamos a tener entonces un recuerdo de las navidades amargas como dice la canción amarga navidad si son fechas en las que se propone el amor, el, el convenio de eh, el, el convenio implícito de que vamos a estar bien, de que la vamos a pasar bien, de que merecemos pasarla bien. Y bueno, es tan común, te decía y lo, lo reitero. Regresar a casa... Con un dejo de, de tristeza, ¿no? Dices tú, ya pasó la fecha, gastamos, no me fui de vacaciones, eh, contribuí, estuve, fui parte de, pero... No me dejó nada agradable
1: a, a mi sentir.
2: Tú me estás ayudando muchísimo con las respuestas, Celia. <risas> Y eso bueno, eso está padre porque lo estamos compartiendo de una manera muy muy agradable como mujeres además. Y, y creo que es, coincidimos en algo, ¿no? En el, un poquito en, el, en la forma de ser, ¿no? Qué dulces y qué lindas nos vemos. Pero bueno, yo me considero también una mujer fuerte a la que le a la que ha costado mucho su proceso. Y aún no puedo decir que lo he completado. Sin embargo, llegan momentos en tu vida que te haces preguntas, ¿no? Y, y yo lo comenté como si tal cosa, sí preocupada por una cierta situación. Y luego tú me dijiste, oye, ven y habla sobre esto. Y yo digo, bueno, eso me pasa. Pero encantada, porque tras esto hay, hay algo muchísimo más profundo, ¿no? En las relaciones, que son las relaciones humanas. El hecho de pertenecer a un grupo. El que tú estás de alguna manera con tus buenas cadenas y grilletes... En, una, en un área de confort de la que no te quieres mover y que aceptas todo. Ahí vas como en mat, como como una maquinita. no Mira, hay un mito de la caverna que Platón lo menciona en su séptimo libro de la República en el que plantea a través de esa analogía que todos los hombres estamos atados con grilletes dando la espalda a, una, a un fuego muy intenso y muy grande a través del cual se proyectan figuras y sombras, que alguien más hace que se proyecten. Y estos hombres no quieren este, soltarse de sus grilletes, ellos están bien así. Y todo lo que ven a proyectado a través del fuego y, la y las sombras consideran que es la realidad. Sin embargo, hay uno que huye, que logra liberarse y sale. aun cuando es cegado por la luz tan intensa exterior, sale. Y va en busca de otros caminos, de otras cosas, y se sorprende y se maravilla porque ha encontrado cosas reales, no sombras, no dibujos. Eh, entonces él regresa y, y les platica a los otros hombres, intenta liberarlos. Pero la triste realidad es que hay la mayor parte de ellos no quiere ser liberado. Ellos están bien así y tienen miedo a otra cosa. Entonces, aquellos que sí se atrevieron a salir, pues no regresan. O han regresado para contarles, para invitarlos. Pero la mayoría quiere quedarse donde están. El que se va, según Platón, lo que, bueno, de acuerdo a esta analogía, el que se va encuentra la verdad. El mundo que ya no es el mundo de los sentidos y las apariencias. Si sí, el mundo verdadero. ¿Y cómo llegamos a ese mundo verdadero? Pues a través de la razón, de la reflexión, de la introspección, de darle un sentido a nuestra vida. Y decía al principio, según la mayoría de los planteamientos filosóficos, nosotros venimos a este mundo a ser felices. ¿Cómo puedo ser feliz? En este momento, preguntémonos, Eli, ¿cómo tú y yo podemos ser felices? Observando qué nos hace daño. Y atreviéndote. Y atreviéndote a salir. Porque si te quieres quedar, quédate. Pero tu descendencia... Y normalmente cuando tenemos descendencia es cuando más nos duele, ¿no? Y, y simplemente por ti misma, ¿no? Porque regresemos al punto. Los lazos más importantes deben ser los del amor. Y si alguien no te quiere, ¿por qué te, ¿para qué te quedas? Exacto.
1: Y como dices... Nosotros estamos ahí porque así nos tocó, porque mientras vivan nuestros padres, pero nuestros
2: hijos. Sí. Así es. Es una sociedad la nuestra matriarcal. Es una sociedad machista. Es una sociedad violenta. Y la violencia y la toxicidad se generan en la propia familia. Y en los grupos a los que nosotros queremos pertenecer También se puede dar Entonces allí, ojo, me quiero quedar Quiero pertenecer, aunque me lastimen Aunque me duela, aunque nadie me escuche Aunque eh, Yo salga más vacía de aquí Que cuando yo llegué ¿no? Porque qué lindo es pertenecer A un grupo o estar con alguien que te escucha Que la opinión de todos vale Que las experiencias se comparten Que te da realmente gusto Y, y, y estar allí ser parte de ese grupo, ¿no? Cuando sales más vacía de lo que tú llegaste, porque hasta del bolsillo <risa> sales más vacía, este, dicen,
1: pues, ¿yo qué hago aquí? ¿No? Sí, esa es otra cosa muy marcada en Navidad. Se preocupan o nos preocupamos mucho por la cena cuando no es tan importante... Lo importante es la convivencia, lo importante es estar a gusto y a lo mejor que no te pases tantas horas cocinando y que llegues ya cansadísima y que ya no tienes
2: ánimos de nada porque te pasaste todo el día cocinando. Claro. Sí, 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 definitivamente, Eli. Pero ahí es es que en el en el momento que nosotros como personas y como familias nos vayamos más al terreno de lo espiritual y aben, abandonemos tanto, tanta invasión en nuestra mente a través de imágenes de la publicidad, de clichés, de conceptos idealizados, nos vayamos más realmente a lo espiritual, a lo profundo, a lo sustancial, pues nos apartaremos de estas falsas apariencias, ¿no? de estos modelos falsos, idílicos, que no existen más que en nuestra cabecita. ¿no? Entonces, eh, Veamos a las cosas fundamentales, ¿no? Lo que realmente son estas fechas, que además también las navidades siempre, es lo, siempre hay un grupo de personas que, que se esfuerza muchísimo por decirte cuál es en realidad el espíritu de estas fechas. Y no es solamente de estas fechas, Eli, debería ser todo el año, ¿no? El espíritu de amor, de solidaridad, de ayuda al prójimo, de dar nuestro tiempo, de dar algo de nosotros, pero no, nos vamos haciendo cada vez más egoístas, no queremos cambiar en nada, eh, somos los mismos desde hace 30 años y para nosotros lo que pensamos está perfecto y lo que hacen todos los demás está mal. Esas personas que se encierran de esa manera, en sus ideas, en sus conceptos, que no evolucionan, que no pueden ni siquiera cambiar el ingrediente de una receta, pues entonces no cambian en ninguna otra cosa, ¿no? Y esas personas son tóxicas y mm, se alejan de lo fundamental, que es lo espiritual. Si volvemos al aspecto más espiritual, al aspecto más humano, podemos rescatar mucho. Mucho para nosotros, para fortalecernos, para hacernos fuertes y para tomar ciertas actitudes que en mucho nos van a beneficiar y que son muy profundas y muy valiosas. Muy
1: bien, Blanquita. Mira, nos mandan saludos, Ricardo Lozada, que muy interesante el programa,
2: lo está Ay, qué escuchando. Buena, qué bueno, gracias, Ricardo.
1: Blanquita, pues ya se nos pasó el no tiempo. Me digas, qué ¿Tú bueno. Crees? Mira, bueno, qué bueno. <risa> Entonces, no, no. Este, algo con lo que quieras concluir. Agradezco infinitamente tu presencia <risa> este día. Gracias. Muy Eli. bonito el tema, sí. muy interesante y yo creo que a mucha gente le cayeron veintes.
2: Sí. Yo creo que sí, y de repente se dio y mira qué bueno que lo aprovechamos, se dio la oportunidad y muy propicia, te decía al principio, eh, yo te agradezco y si dije, qué bueno que se terminó el tiempo, no es en un, no es porque yo no esté a gusto aquí, sino porque yo no lo sentí, pero sin embargo, espero que de, de verdad, como tú bien lo planteas, para muchas personas haya sido interesante y bueno, la propuesta es que nos vayamos a los valores más trascendentes, más espirituales, y nos alejemos de la invasión de los medios para hacia el consumismo, hacia las cosas superfluas, hacia lo que solo es imagen y apariencia, que nos llenemos de relaciones y estemos cerca de personas que realmente nos aportan para crecer, que nos dan mucho más que un, una cosa material, que un regalo material. Que nosotros tomemos muy en cuenta. La, eh, el concepto de familia que manejamos qué que tipo, a qué tipo de familia nosotros pertenecemos, cómo pueden ser mejor las cosas, cómo podemos pasar en armonía eh, con nuestros seres queridos y que antepongamos ante todo la razón, la inteligencia y la meditación y la reflexión a este a cualquier otra situación ¿no? pienso, les decía y si sí, y sí lo digo muy en serio que si hacemos esto, podemos ahorrarnos muchísimo dinero en psicólogos y terapeutas. Pero bueno, ese también ya sería otro punto. <risa> se los dejo, se los dejo para que lo piensen. Muchas gracias, Blanquita. Mira, también nos están
1: mandando saludos Gaby García desde Alemania. wow <risa> Pues muchas gracias a todos por un miércoles más compartir con nosotros tema muy interesante y las familias que dejen de ser tóxicas. No hay familias perfectas, pero sí puede fa haber familias armoniosas, pueden llegar a convenios que todos salgan beneficiados y claro. verse desde el amor
2: Con amor Y con amor Tratarse con amor, con consideración, valorando a todos y, y, este, y siendo justo con todos
1: pues muchas gracias, gracias, gracias. Los esperamos el próximo miércoles con el cariño de siempre. Soy Liz Rivera y yo estoy aquí para ti.
0: Belleza Integral Te esperamos en la próxima emisión de Belleza Integral